0: So meine Damen und Herren, die Sommerpause in der langen Strecke, die ist endlich vorbei und gleichzeitig steht ein großartiges Wochenende an, anders kann man es gar nicht sagen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das, was da an den zwei Tagen, also Samstag und Sonntag, geboten wird, absolut einmalig ist. Und das ist so viel, dass ich das sogar in mehrere Blöcke einteilen muss, sonst komme ich hier nur durcheinander. Was erwartet uns heute also? Erstmal ein kurzer Blick auf zwei Jubiläen am Nürburgring. Und dann schauen wir uns das Programm für das 12 Stunden Rennen an, genauer gesagt NLS 6 am Samstag und NLS 7 am Sonntag mit den bekannten Aspekten wie allgemeine Infos, Blick auf die BOP und Starterliste und natürlich auch aufs Wetter. Aber ich denke beim letzten Punkt sind wir schnell fertig, das können wir einfach vorziehen, denn das Wetter wird einfach nur großartig. Zwischen 25 und 30 Grad hier oben am Nürburgring und Sonne satt, das wird einfach richtig klasse. Ich sitze hier gerade in Nürburgring mit Blick auf die Nordschleife bei herrlichem Wetter und genauso soll es übers Wochenende auch bleiben. Es weht ein angenehmer Wind. Ich hoffe, dass man das im Mikro nicht zu sehr als Rauschen hört, aber das Wetter ist einfach richtig, richtig herrlich. Also viel zu erzählen. Los geht's. Thema 1: Zwei Jubiläen am Nürburgring und leider ein trauriger Jahrestag in Spa. Hintergrund? Übernächstes Wochenende findet am Nürburgring das 1000 Kilometer Rennen statt und letzte Woche Mittwoch vor genau 70 Jahren, nämlich am 30. August 1953, da gab es hier oben am Nürburgring das erste 1000 Kilometer Rennen. Kurze Zeitreise, im August 1947 war das erste Rennen auf der Südschleife nach dem Krieg, erstmal nur auf der Südschleife, kleinere Strecke. Unter anderem mit diesen Einnahmen aus dem Rennen wurde dann für 1949 die Nordschleife wieder aufgebaut. Anfang der 50er wurden die Rennen dann Stück für Stück wieder größer und internationaler. Zum Beispiel kam ab 1951 auch die Formel 1 zum Nürburgring. Und zeitgleich kam die Überlegung auf, wie zum Beispiel in Le Mans auch am Nürburgring ein 24-Stunden-Rennen auszurichten. Die Strecke war damals aber noch extrem reifenmordend. Und deswegen hatte die Industrie unter anderem damals, sagen wir mal, keine Möglichkeit gesehen, die Logistik am Nürburgring auf die Beine zu stellen, die man eben für so einen großen Reifenverschleiß und für so ein großes Rennen braucht. Um dann trotzdem ein Langstreckenrennen in der Eifel auszurichten, hat man sich dann eben für ein 1000-Kilometer-Rennen als Teil der Sportwagen-Weltmeisterschaft entschieden. 1953 war wie gesagt das erste Mal und wie das so ist bei neuen Veranstaltungen, da war das Zuschauerinteresse erstmal noch, sagen wir mal dürftig, 1954 und 1955 hat es erstmal nicht stattgefunden und ab 1956 ging es dann aber so richtig los. Und auch wenn es noch kein 24 Stunden Rennen wurde, das kennen wir ja in dieser Rennversion ab 1970, auch wenn es schon vor 1970 längere Langstreckenrennen gab, aber das machen wir mal in einer anderen Episode, war trotzdem dieses 1000-Kilometer-Rennen schon in den 50ern eine echte Ausnummer. Bei der ersten Ausgabe, 53, brauchten Alberto Ascari und Giuseppe Farina, äh, Entschuldigung, Dr. Giuseppe Farina so viel Zeit muss sein äh, für die 1000 Kilometer, also die 44-runden Nordschleife damals noch in der Verbindung mit der alten Start-Zielschleife, weil dort die ganzen Rennanlagen wie Fahrerlager, Boxengasse, Startenzielhaus, dies, das waren, da brauchten die über acht Stunden. Das Rennen selber, das wurde dann im Laufe der Zeit sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Fahrern und Herstellern immer beliebter. Und im Prinzip kann man sagen, dass in den folgenden Jahren und natürlich Jahrzehnten dort alles mitgefahren ist, was im Motorsport einen Namen hatte. Ich habe mir dazu allein nur mal die Siegerliste angeschaut und da stehen schon so Namen wie Ascari, Farina hatten wir gerade, Sterling Moss, Tony Brooks, Jack Brabham, Phil Hill, John Sertis, Bonnier, Kurt Ahrens, Ronnie Patterson, Jackie X, Rolf Stommelen, Stefan Belloff, Derek Bell, Klaus Ludwig, Bernd Schneider, Ellen McNish, Mark wepper und so weiter drin. Also allesamt bekannte Namen und das sind jetzt nur die Sieger. Ganz abgesehen dann natürlich von denen, die mitgefahren sind, aber nie gewonnen hatten. Da fällt mir zum Beispiel direkt mal Wolfgang Kraftberge von Trips zum Beispiel ein. Und dann halt auch noch die Autos, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen. Maserati 300S, Aston Martin DBR1, BMW 3.0 CSL, Porsche 935, BMW M1, Porsche 956, Porsche 919. Also alles absolut bekannte Fahrzeuge und wirkliche Legenden. Also erstes Jubiläum, 70 Jahre 1000 Kilometer Rennen. Zweites Jubiläum, 1983, genauer gesagt am 28. Mai, also vor 40 Jahren, ist Stefan Belloff im Porsche 956 die berühmte 61113 gefahren. Im Training deswegen eben kein Rennrekord, trotzdem einfach eine Wahnsinnszeit, die auch lange, lange nicht unterboten werden konnte. Wir erinnern uns Timo Bernhard im 9910. Das Ganze fand auf dem, naja, ich sag mal, kürzesten gesamten Nürburgring statt, den es je gab, denn während die Grand Prix-Strecke gebaut wurde, dort wo früher die Start und Zielschleife war, beziehungsweise auch zum Teil die Südschleife, gab es Motorsport 1983 nur auf der Nordschleife. Aber darauf war ich ja schon in der letzten Episode im Zusammenhang mit dieser Pitstop-Area an T13, T13 schon etwas genauer eingegangen. Im Rennen hatte er dann den berühmten Abflug hinter Pflanzgarten 2, deswegen heißt es ja seit 2013 auch Stefan Belloff es. Und das Ergebnis streckentechnisch, naja, das ist eben die Nordschleife, die wir von unter anderem GLP, RCN, Touris, Trackdays, Industriepulfahrten und so weiter her kennen. Und das Ganze war dann wie gesagt in diesem Jahr vor 40 Jahren. Im Zusammenhang mit Stefan Belloff war dann letzte Woche Freitag leider ein trauriger Jahrestag, denn am 1. September 1985 kam er dort bei einem schweren Unfall ums Leben. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich am Freitag in Spa war und auch direkt an der Rouge gestanden habe. Ich muss allerdings wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich genau in dem Moment, als ich dort war, genau dann diesen Jahrestag des Unfalls überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das muss ich zugeben. Ich hatte unter anderem zugeguckt, wie ein Team des BMW Le Mans Hypercar getestet hat. An den Jahrestag hatte ich in dem Moment allerdings leider gar nicht gedacht. Kommen wir zurück zum Nürburgring ins Jahr 2023. Übernächste Woche also das 1000 Kilometer Rennen und da wird auch so einiges geboten. Da sind Dutzende Fahrzeuge aus allen möglichen Epochen dieses Langstreckenklassikers dabei und das wird auch ein großer Spaß dazu zu schauen, da freue ich mich sehr drauf. So, und jetzt am Wochenende, da findet das 12 Stunden Rennen der NLS statt und da sprechen wir erstmal über die sagen wir Besonderheiten am Samstag und genauer gesagt darüber, dass in das Programm der Langstrecke die sogenannte Red Bull Formula Nürburgring eingebaut ist. Eine großartige Veranstaltung, auf die ich mich sehr sehr freue und diese eigentliche Red Bull Veranstaltung die findet zwischen Qualifying und Rennen in der müllenbach statt. Zusätzlich gibt es dann noch Showfahrten über die Nordschleife. Da das alles, wie gesagt, in das 12-Stunden-Rennen eingebaut ist, fährt die NLS beim 6-Stunden-Rennen am Samstag auch gleich die müllenbach mit. Das ist auch eine einmalige Sache. Also einmal Nordschleife gesamt und die Grand Prix-Strecke gesamt mit Mercedes-Arena und Müllenbach-Schleife. Und der Motorradvariante der Vedolschikane, also insgesamt 25,877 Kilometer. Zur Erinnerung, normalerweise fahren wir bei der NLS ja die Nordschleife ganz und dann die Kurzanbindung der Grand Prix-Strecke, während wir beim 24-Stunden-Rennen die Nordschleife ganz fahren und dafür die Gesamtstrecke der Grand Prix-Strecke, also mit Müllenbach-Schleife allerdings. Ohne die Mercedes-Arena, da wird unten direkt in der ersten Kurve am Ende der Starten Zielgeraden das sogenannte Yokohama ist, diese Rechts-Links-Kombination genutzt, weil die Mercedes-Arena dann erweitertes Fahrerlager ist. Die Fläche brauchen wir da unter anderem für die 24 Stunden Classics. Dass jetzt diese große Variante gefahren wird, das hat den Vorteil, dass alle Besucher, die am Samstag in der müllenbach sind, auch in den Genuss der Langstrecken kommen werden. Die Müllenbach-Schleife ist an sich gesehen einfach wirklich eine geniale Arena. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr beim World Rallycross schon gesehen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dort fand aber auch schon mal das Race of Champions statt. Also da unten war schon mehr los. Beziehungsweise wie gesagt, ist das einfach eine tolle Veranstaltungsfläche. Da gibt es zwischendurch auch Trifttrainings, da gibt es äh, dies das Veranstalten, Formeltrainings von der Driving Academy und so weiter. Also richtig klasse. Jetzt zum Samstagszeitplan. Der ist nicht ein bisschen anders. Das Training der NLS, das ist eine Ecke früher, nämlich von 8 Uhr bis 9.40 Uhr. Dann geht um 10 Uhr das Programm von Red Bull los. Unten in der Müllenbach Schleife gibt es ein riesengroßes Programm. Plus eben die schon angekündigten Showfahrten über die Nordschleife. Und bevor ich jetzt hier alles von der Website einfach erzähle, verlinke ich die entsprechende Seite mit allen möglichen Infos einfach in den Shownotes. Schaut euch das Programm und die Liste der teilnehmenden Fahrer und Fahrzeuge auf jeden Fall mal an. Da werdet ihr absolut begeistert sein. Da sind viele bekannte Fahrer unterwegs, zum Teil auf Formel 1 Autos, auch mit Showruns auf der Nordschleife. Und In den letzten Wochen gab es dazu ja schon etliche Ankündigungen und Posts in den sozialen Medien über diese Veranstaltung. Und ich kann aus meiner ganz persönlichen Sicht nur sagen, was Red Bull uns da am Samstag bietet. Das ist wirklich einmalig und eine ganz, ganz tolle Sache. Kein Wunder, dass die 30.000 Tickets für die Müllenbachschleife super schnell ausverkauft waren und dass diese Veranstaltung dann noch in die Langstreckenveranstaltung integriert ist. Das ist wirklich einfach eine wunderbare Kombination, denn es sind sicherlich auch viele unter den 30.000 in der Müllenbachschleife oder auch welche, die zur Nordschleife kommen wegen dieser Red Bull Veranstaltung und den Showfahrten und die kommen dann auch in den Genuss der Langstrecke. Und finden da vielleicht Geschmack dran und kommen dann regelmäßiger als Zuschauer für die Langstrecke. Also es ist wirklich für alle Beteiligten, für alle, die dort was machen, es ist es eine Win-Win-Situation. Kommen wir mal zur Langstrecke, genauer, und werfen wir da mal einen Blick auf die Balance of Performance, dann auf die Starterliste und dann auf den Zeitplan von NLS 6 und NLS 7. Erstmal zur Balance of Performance, BOP, die gilt zusammen für beide Rennen. Alle GT3s bekommen fürs Wochenende vier Liter mehr Tankvolumen geschenkt. Warum? Weil pro Runde mehr Strecke zu fahren ist. Das haben wir auch immer beim 24 Stunden Rennen, dass das Ganze dort angepasst wird. Da ist es ja auch eine längere Streckenvariante. Am Wochenende sind es jetzt statt den bekannten 24,358, nämlich wie schon erwähnt 25,877 Kilometer, also rund anderthalb Kilometer mehr. Und auch wenn sonntags wieder die übliche Distanz gefahren wird, die wir von der Langstrecke her kennen, also Nordschleife Gesamt, Grand Prix Strecke Kurzanbindung mit Mercedes Arena und Motorradvariante, der Vedol Schikane, bleibt es trotzdem auch für den Sonntag bei der Erhöhung des Tankvolumens. Ich denke mal zum einen, um die beiden Rennen irgendwo auch vergleichbar zu machen, weil beide, wenn auch getrennt voneinander gewertet, als Doubleheader schon irgendwo einfach zusammengehören. Zum anderen... Weil von den Teams Samstags nach Zieleinlauf und dann noch Park Fermee und dem ganzen Kram, dann sicherlich auch keiner mehr Bock hat, da irgendwas am Tank zu ändern. Also, bei den GT3 ist 4 Liter mehr für alle. Gleiches gilt auch für die GT2 in der SPX, obwohl ich davon keinen in der Starterliste gesehen habe. Ebenfalls mehr Sprit bekommen die GT3 Cup Porsche in der SP Pro. Beim Ladedrucksil gibt es nirgendwo Änderungen, allerdings soll der 911er, wenn Falkenreifen drauf sind, auf der Hinterachse 0,2 Grad mehr Sturz fahren. Und beim M4 GT4 G82 wird ein anderes Mapping verwendet, also viel Spaß beim Laptop. Starterliste für Samstag insgesamt 122 Fahrzeuge, davon unter anderem 13 in der SP9, also GT3s, 14 in der Cup 2, 5 in der sp 10 in der VT2 FWD sehe ich 14, in der VT2 R Plus 4 sind es 12, 5 in der AT, davon 3 von V motors und 11 Fahrzeuge in der M240i. Das waren jetzt mal so die größten Klassen, beziehungsweise auf die AT blicke ich ja auch immer gerne und es gibt in den vielen anderen Klassen noch viele, viele andere Autos. Genauerer Blick, erstmal SP9, nur 392 GT3R, jetzt muss man dazu sagen, es gibt zeitgleich auch Überschneidungen mit anderen nationalen, internationalen Veranstaltungen. Deswegen überrascht mich das jetzt weniger. Von den Porsche sind am Samstag zwei von Falken dabei mit der Fahrerpaarung einmal Klaus Bachler und David Pitter. David Pittert auf der Nummer 3 und auf der Nummer 4 Dennis Fetzer und Martin Ragginger. Dann ein GT3R von Huber, dann 3M4 von Walkenhorst und auf der Nummer 34 sitzen Christian Krocknes und Kuba Yamachiak. Auf der Nummer 35 Thomas Neubauer, Niklas Krütten und mein Landsmann Dylan Pereira aus Luxemburg. Und auf der 36 von Walkenhorst sitzt unter anderem Kerry Schreiner, die ja auch schon morgens bei der Red Bull Geschichte mit ihrem Formel 4 dabei ist. Dazu kommen noch zwei R8, davon einer von Phoenix mit den in Anführungszeichen Klassikern Vincent Kolb und Frank Stippler auf der Nummer 5. Dann zwei AMG, zwei Aston und mit der Nummer 19, der 296 GT3 von Racing One mit Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jakob Schell und Luca Ludwig. Der sieht übrigens richtig klasse aus. Da wurden die Tage im Vorfeld schon Bilder veröffentlicht. Der präsentiert sich in schwarz, grau, rot und wird sicherlich ein Hingucker sein. Das ist auch so ein Auto, wo ich mal denke, Freunde, macht da mal ein 1 zu 18 draus. Den stelle ich mir gern in die Vitrine. Weitere Fahrzeuge bzw. Fahrer, die mir beim Blick in die Starterliste aufgefallen sind. Mit der Nummer 111 in der Cup 2 ist Fricadelli unterwegs, mit der Fahrerpaarung Klaus Abelen, dann Jules oder Schulz, das scheint ein, ähm, ja, so ein Nickname für einen Fahrer zu sein, und Felipe Fernandes Laza. Auf der Nummer 127 fährt unter anderem Tom Coronel, der diesmal hoffentlich kein Instagram-Live aus dem Auto macht, sollte er die Klasse gewinnen. Wir erinnern uns da an ähm, ein spannendes Rahmenrennen des 24-Stunden-Rennens vor einigen Jahren. Und unser lieber Chef der Driving Academy, Andy Gülden, ist auf der Nummer 170 in der SB10 auf der Supra KT4 am Start. Ein besonderer Blick geht natürlich wieder auf die Startnummer 1 von Adrenalin mit Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leissen. Kommen wir zur AT. Da ist auf der 320 unter anderem der Smudo unterwegs. Auf und auf der 420, selbes Team wie Smudo, unser lieber Matthias Mattes-Beckwimmer, der gleichzeitig auch für Adrenalin auf der 930 in der Cup 3 fährt. Tim Schrick kommt ebenfalls in der AT um die Ecke, genauer gesagt auf einem Subaru BRZ. Sorg-Rennsport ist mit einer ganzen Armada am Start. Das freut mich natürlich sehr für die Jungs aus Wuppertal bzw sein Die Starterliste, die werde ich natürlich auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr gern einen genaueren Blick reinwerfen. Jetzt zum Zeitplan von NLS 6, also das ersten von zwei Rennen an diesem Wochenende, also sechs Stunden Rennen an diesem Wochenende. Genauer gesagt der 63. ADAC ACAS Cup. Wie gesagt, findet das Training schon früher statt, dann folgt das vierstündige Programm von Red Bull. Jetzt gehen wir mal hoch. In den Bereich Fahrerlager Boxengasse, denn dort findet parallel noch ein Programm von der NLS statt. Zwischen halb elf und halb drei sind Boxen und Boxengasse geöffnet, also Pitwalk. Von halb zwölf bis viertel nach zwölf gibt es eine Autogrammstunde in der Boxengasse. Um halb drei ist dann die Startaufstellung bis zehn nach drei und dann geht auch direkt schon die Einführungsrunde los. Das Rennen, das geht dann von halb vier bis halb zehn. Wir fahren also in die Dunkelheit rein und das ist wirklich einfach großartig. Das ist ja auch schon beim bei 24 Stunden Qualifiers immer eine tolle Sache. Das ist beim nacht Nachttraining beim 24 Stunden Rennen schon großartig. Und dann natürlich in die Dunkelheit, in die Dämmerung rein und dann die Nachtfahrten beim 24 Stunden Rennen. Das ist diese ganz besondere Atmosphäre, die wir am Nürburgring Lieben, Sonnenuntergang, der dürfte, naja, jetzt die Tage war es immer so um kurz nach acht, also so zehn nach acht, viertel nach acht um den Dreh dürfte das sein. Es wird also abends, wie gesagt, eine ganz besondere Atmosphäre, dann sicherlich vor allem an der Nordschleife. Parallel findet an, findet den ganzen Tag über noch eine Ausstellung mit vielen Aktionen und Mitmachsachen im Boulevard statt, also von 8 bis 21.30 Uhr. Und partymäßig wird am Samstag auch einiges gehen. Ab 8 Uhr abends ist im Ring eine Vorparty mit freiem Eintritt und ab 22 Uhr gibt es im Eifelstadel dann die große Aftershow-Party. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des 12-Stunden-Rennens, wie gesagt, ohne übergreifende Wertung, also anders als im vergangenen Jahr. Da geht es dann sonntags um 8.30 Uhr los, da fängt das Training an, das geht wie sonst bei der NLS dann auch bis um 10. Ab 20 nach 10 dann Pitwalk bis um 11 und dann öffnet die Startaufstellung, also der Gridwalk. 20 vor 12 geht die Einführungsrunde los und dann findet von 12 bis 18 Uhr das 62. ADAC Reinoldus Langstreckenrennen statt. Letztes Jahr wurden die Fahrzeuge sonntags ja so gestartet, wie sie samstags im Ziel angekommen sind und deswegen war das quasi dann ein Rennen in zwei Teilen. Dieses Jahr besteht das 12 Stunden Rennen, wie gesagt, aus zwei einzelnen 6 Stunden Rennen. Für diesen zweiten 6-Stunden-Lauf des Doubleheaders sind insgesamt 106 Fahrzeuge gemeldet, davon 11 in der SP9, 14 in der Cup 2 12 in der VT2 FWD, 11 in der VT2 R 4 und 10 in der M240i. Größte Klasse ist die Cup 3 mit 16x Porsche 718 Cayman GT4 CS. Genauerer Blick, zumal bei den meisten Fahrzeugen die Fahrerpaarungen ja nicht großartig anders sind. Zweimal R8, zweimal AMG, also wir sind jetzt bei der SP9. Die drei vom Vortag bekannten Walkenhorst M4 sind wieder dabei mit den Nummern 34 bis 36. Leider keine zwei Falken Porsche, sondern mit dem Huber 911 tatsächlich nur ein Zuffenhausener unter den GT3s. Und der 296 von Racing One ist auch wieder mit dabei. Frikadelli mit Fahrerpaarung wie am Tag vorher, Andi Gülden wieder auf der Supra, Marc henner auf der anderen Toyo Supra und naja, noch eine ganze Menge mehr Autos. Ich muss äh, und will, Zeitgründe, da jetzt nicht auf jede Startnummer eingehen, sondern verlinke euch die beiden Starterlisten einfach in den Shownotes auf podcast.alexkrass.de. Noch ein kurzer Hinweis, äh, wenn ihr von Süden kommt am Samstag, also über Kellbergzer Müllen-Müllenbach, die Südschleife ist am Samstag Einbahnstraße gegen den Uhrzeigersinn. Ihr fahrt also bei Müllenbach übrigens an der alten Südschleifenzufahrt. Dort fahrt ihr an der Kreuzung dann rechts und kommt dann am Campingplatz vorbei. Runter von der Grand Prix Strecke Richtung Müllenbach geht es dann nur am Fahrsicherheitszentrum vorbei. Und wie auch schon überall zu lesen ist, früh da sein. Es wird viel, viel Verkehr erwartet. Und das ist ja auch richtig klasse für den Nürburgring. Das freut mich unheimlich, dass dort so ein Ansturm ist. Also was Besseres kann man sich ja gar nicht vorstellen und das noch bei dem großartigen Wetter. Es wird einfach wirklich ein knaller Wochenende hier. Ich meine, ist so wie als Kind. Ich denke mir so im Kopf hier ja noch zweimal schlafen und dann geht's los. Ich freue mich da unheimlich drauf. Die Veranstaltung am Samstag in der Müllenbachschleife, die ist ja schon seit einiger Zeit ausverkauft. Das betrifft aber ja erstmal nur in Anführungszeichen die Müllenbachschleife selber, also die Arena, wo Red Bull sein Programm hat. Da passen immerhin 30.000 Leute rein. Also das Interesse an dieser Veranstaltung ist einfach enorm und dadurch ist es allein jetzt schon ein Riesenerfolg. Da gibt es dann noch zusätzlich weitere Tickets. Die heißen 12 Stunden Nürburgring Plus und gelten für NLS 6 am Samstag plus Zugang zur T5a oder T10b, von wo aus man Teile der Müllenbachschleife sieht. Für NLS 6 und natürlich auch für NLS 7 am Sonntag gibt es regulär noch die Tickets. Wie gehabt ist da der Eintritt ins Fahrerlager auf die T3, T4, T12a. Das ist hinten die Tribüne quasi an der Gegenrade, die Fahrerlagertribüne, wo man dann schön die Fahrzeuge mit Fullspeed darunter kommt, Ausbremsen, Überholmanöver und dann halt eben die vedol -Schekane. und dann sieht man noch den Anschluss an die Nordschleife. Dafür gelten die Tickets auch. Dann zusätzlich für die exklusiven Zuschauerbereiche am Brünschen und am Pflanzgarten und das Ringwerk, das ist auch mit dabei und Zuschauen an der Nordschleife und an den normalen Zuschauerpunkten ist ja sowieso immer möglich. Und da kommen dann am Samstag eben auch die Showfahrten von der Red Bull Veranstaltung vorbei. Also ich glaube, dass es am Samstag wirklich so voll wird, wie vielleicht noch nie bei einer NLS. Da werden zehntausende Menschen rund um den Ring unterwegs sein. Es wird also in jeder Hinsicht einfach ein großartiges Wochenende beim 12-Stunden-Rennen 2023 auf dem Nürburgring.